0: Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro d'Update Numérique, nouveau programme consacré au droit des nouvelles technologies que vous pourrez retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Je suis aujourd'hui avec Yann Maël Larère. Yann Maël, bonjour. Bonjour Brice. Alors tu es docteur en droit, tu es avocat, cofondateur du cabinet Legal Brain Avocat, cofondateur d'OkiDoc qui met en relation les entreprises et les chercheurs pour des missions de conseil, tu es également fondateur d'un site web sur l'accompagnement des entreprises dans la mise en place du télétravail et tu es l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Le droit du travail à l'heure du numérique » que nous allons évoquer maintenant. On y aborde l'impact du numérique sur la relation de travail, donc le télétravail déjà que nous connaissons pour la plupart, dû au contexte évident de crise sanitaire. Mais tu évoques aussi les réseaux sociaux et les nouvelles formes de travail, mais nous allons y revenir. Alors première question pourquoi ce livre maintenant Est-ce que cette mobilité du travail que tu évoques dans ton ouvrage est née avec cette crise sanitaire
1: Merci pour cette question. Effectivement, euh, aujourd'hui, euh, le télétravail, euh, qui était euh, euh, jusqu'à présent euh, circonscrit à quelques postes, eh ben, aujourd'hui, il est possible euh, pour beaucoup, beaucoup plus de gens qu'avant. Ce n'est pas vraiment euh, d'ailleurs... Euh, qu'il n'était pas possible de télétra télétravailler avant, mais c'est vraiment qu'aujourd'hui, euh, on a changé de regard sur le télétravail et on s'est rendu compte de toutes les potentialités qu'offraient euh, les outils numériques. Donc, la crise sanitaire, ce n'est pas vraiment euh, quelque chose qui change euh, la nature du travail, c'est plutôt quelque chose qui révèle la nature du travail, qui a était grandement modifié par des, des années et des années d'usage numérique. Et donc C'est un petit peu comme si le numérique rampait année, année, année après année, et puis qu'aujourd'hui, il était révélé aux yeux de tous dans les relations de, de travail.
0: Sur ton ouvrage maintenant, il y a une première partie sur l'identification de la relation de travail. Tu abordes le point de la rémunération, de la prestation immatérielle, puis celui de la subordination. Comment se manifeste cette nouvelle forme de subordination que tout employeur dispose à l'égard de son employé dans un contexte de télétravail
1: La question aujourd'hui de la prestation immatérielle, de la rémunération, de la subordination, c'est des, des choses qui sont vraiment prégnantes avec les plateformes numériques. On voit bien aujourd'hui que ces plateformes, elles redistribuent le travail. Je pense notamment à des plateformes comme Uber Eats, que tu dois sans doute euh, utiliser, mais aussi euh, des plateformes comme, alors je vais citer des marques, mais euh, Uber, du coup, et puis euh, qui ont donné son terme à l'ubérisation. Et, et donc finalement, là, on était sur des postes euh, qui étaient autrefois occupés par euh, des gens dont on était certain qu'ils étaient indépendants. Aujourd'hui, ça redéfinit les contours de l'indépendance et de la même façon dans le télétravail cette fois-ci pour des salariés qui jusqu'à présent on ne se posait pas la question de leur subordination ils étaient présents au bureau toute la journée et maintenant, le fait qu'ils puissent travailler à distance avec des nouvelles règles, notamment le temps de travail qui a évolué pour les cadres, cadres autonomes, cadres au forfait, cadres au forfait plus télétravail, on peut se poser la question est-ce qu'ils ne sont pas moins subordonnés finalement que ces travailleurs des plateformes que j'abordais au tout début Donc, On a une recomposition avec le numérique de qu'est-ce qui fait la relation de travail et qui doit être protégé par le droit du travail.
0: Tu évoques, après le contrôle technologique de l'activité des salariés, de nouvelles manières de travailler. Alors, quelles sont-elles, Yann Maël
1: euh, Elles sont aujourd'hui très, très nombreuses. Euh, on a des... Alors, jusqu'à présent, on avait l'organisation du travail très classique, très hiérarchisée, où euh, tout le monde était à la même heure, au même endroit, euh, dans l'entreprise. Euh, et euh, c'est un petit peu l'image d'épinal qu'on a encore dans le code du travail avec un horaire collectif. Mais avec les usages numériques, il y a une multitude de nouvelles manières de travailler qui vont émerger. Elles sont plus ou moins partagées. Le télétravail n'est pas vraiment nouveau, mais il est aujourd'hui... De plus en plus présente dans le quotidien des salariés, mais entre le 100% télétravail et puis le 100% travail dans l'entreprise qu'on connaissait jusqu'à présent et qui était un petit peu l'image d'épinal du code du travail, il y a toute une palette, si je puis dire, de scénarios avec des gens aussi qui vont travailler pour différentes entreprises. Je pense aussi au portage salarial. Il y a l'intérim qui est connu depuis très longtemps, mais finalement, le numérique réinvente aussi ces formes de travail euh, qu'on avait euh, encadrées et quelque part désen... désencadre, si on puis euh, utiliser cette expression, euh, mais en tout cas euh, bouleverse un petit peu euh, les cadres habituels des relations de travail et on a vraiment une plurie. Euh, une, non, une grande palette euh, de, de façons de travailler aujourd'hui euh, qu'on n'avait pas forcément envisagé dans le code du travail et qui pose euh, des questions nouvelles pour les collaborateurs, euh, souvent sur la question euh, du lieu, sur la question du temps de travail, comment on mesure le temps de travail, quand est-ce qu'on travaille, quand est-ce qu'on ne travaille pas. Euh, je pense aussi à la question euh, des usages pro, perso, euh, notamment à des outils comme LinkedIn, qui change beaucoup la façon de travailler. Jusqu'à présent, les outils étaient fournis par les entreprises. Et aujourd'hui, les gens ont de plus en plus tendance à utiliser leurs propres outils ou à utiliser des outils grand public pour travailler. LinkedIn en est un parfait exemple. Quand on est un recruteur, on utilise son profil LinkedIn pour recruter des personnes. Quand on est un une personne qui travaille dans la communication et qu'on travaille beaucoup euh, euh, sur les réseaux sociaux, bah, on utilise aussi son profil Facebook euh, pour gérer euh, la page euh, de son entreprise. Et on peut multiplier les exemples comme ça, euh, d'incursion du privé dans le pro, et inversement, euh, on peut voir aussi l'effet le, le, inverse du pro vers le perso, alors qu'avant les choses étaient plus cloisonnées, ou en tout cas, plus facilement, la ligne de démarcation était plus facile à tracer. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un flou de plus en plus fort qui s'installe entre qu'est-ce qui est de l'ordre de la sphère personnelle et qu'est-ce qui est de la sphère totalement professionnelle. Et c'est encore plus difficile parce que c'est vraiment propre à chaque individu. Il n'y a pas une manière de travailler, mais il y a une manière de travailler par personne, j'ai envie de dire.
0: En deuxième partie, tu alertes sur l'impact des réseaux sociaux d'entreprise sur le dialogue social. Comment analyses-tu l'impact de ces réseaux Plutôt positif ou négatif
1: alors, avec le numérique, les choses ne sont jamais totalement claires. Il y a des impacts qui sont très positifs et il y a des impacts qui sont aussi négatifs. Impacts plutôt positifs ou très positifs selon de la façon dont on les regarde. Je pense notamment au renouvellement du dialogue social dans l'entreprise. Bon, bah Jusqu'à présent, je pense notamment aux jeunes qui qui ne font parfois que passer dans les organisations qui restent, qui viennent en stage, qui viennent en alternance, euh, qui ont des CDD, bon, ben, ils ne sont pas forcément intégrés dans le dialogue social institutionnalisé de l'entreprise parce qu'ils euh, n'ont pas toujours le droit de vote, parce qu'ils ne votent pas toujours. Et finalement, on les entend assez peu, on les voit assez peu euh, dans le dialogue social de l'entreprise tel qu'il existait et tel qu'il existe encore euh, dans le code du travail. Et ben, avec des réseaux sociaux euh, en... Allant chercher finalement leur, leur avis, on va pouvoir avoir une vision un peu différente de l'entreprise, on va pouvoir avoir des avis différents on va pouvoir faire émerger finalement un dialogue dans l'entreprise qui n'est pas exactement la même représentation que le dialogue institutionnalisé avec les partenaires sociaux. Alors, les aspects négatifs, bah évidemment, qui dit évolution, qui dit révolution dans le dialogue social, dit aussi que certains, certains corps sociaux, et je pense à nouveau aux syndicats, aux partenaires sociaux, bah leur rôle change, leur, leur rôle est évolue et il y a des personnes qui peuvent être un petit peu perdues dans, ce, dans cette évolution du dialogue social. Ça questionne aussi, hein, c'est quoi le dialogue social Est-ce que le dialogue social, c'est forcément les partenaires sociaux ou est-ce que le dialogue social, ça peut être directement avec les salariés Le dialogue social dans les entreprises, est-ce que… Euh, il ne peut pas être, ou est-ce qu'il n'est pas parfois aussi euh, instrumentalisé par les uns ou par les autres Je pense qu'il y a toujours un petit peu d'instrumentalisation de, de, dans, dans, euh, dans tout dialogue, euh, mais. Euh, voilà, est-ce que ça change pas la donne Est-ce que c'est positif Est-ce que c'est négatif ben, Ça va dépendre aussi de, de chaque situation, de chaque contexte. Mais je pense vraiment que pour moi, c'est une opportunité pour embarquer beaucoup plus de gens dans l'entreprise, pour faire un collectif plus grand que ce qu'on pouvait avoir jusqu'à présent, sachant encore une fois qu'il faut intégrer les nouvelles générations dans les entreprises, dans le collectif. Et même s'ils ne restent pas toujours très très longtemps dans les entreprises, mais aussi du fait de la crise économique, on sait malheureusement souvent quand on veut évoluer dans une entreprise, il faut changer d'entreprise et on a moins de promotion en interne, etc. etc. Et ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas représenter tout le monde. C'est aussi une manière de faire évoluer l'entreprise.
0: Tu évoques aussi la relation entre liberté d'expression et d'autres principes comme celui de la critique pour le salarié et aussi de la réputation pour l'employeur Selon toi, cette liberté d'expression ne devrait-elle pas être légitimement affectée pour l'employé
1: Alors, c'est une question qui est très délicate, qui émerge depuis quelques années. On voit beaucoup de jurisprudence avec des salariés qui se plaignent finalement de, des conditions de travail sur les réseaux sociaux publics cette fois-ci, et non plus sur les réseaux sociaux de l'entreprise. Et donc... Souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas cette liberté d'expression, qu'ils ne se sentent pas libres pour s'exprimer en interne, qu'ils ne se sentent pas toujours représentés dans l'entreprise et donc ils ressentent le besoin d'exprimer parfois leur détresse sur les réseaux sociaux. Parfois, c'est légitime quand il n'y a pas d'autre moyen, quand c'est vrai, quand c'est juste, et parfois celle l'est moins quand c'est fait pour nuire parfois à la réputation de l'entreprise ou tout simplement pour se venger d'un ancien employeur. Donc là, la jurisprudence est vraiment, entre guillemets, lacunaire, elle est en train de naître sur ces questions-là. Je pense qu'elle doit... Elle doit elle doit peut-être se réorienter un petit peu plus en faveur de la liberté d'expression. Je pense que c'est une notion qui est très importante. Jusqu'à présent, on avait le droit de manifester dans la rue euh, on a le droit d'avoir des pancartes euh, assez véhémentes euh, quand on fait grève. Euh, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit euh, finalement d'exprimer euh, son mécontentement quand il est justifié, bien sûr, euh, sur les réseaux sociaux euh, Alors, ça pose plein plein de nouvelles questions, hein, mais c'est aussi ce qui fait euh, la richesse et l'intérêt euh, de ces questions. Et je pense que, de toute façon, on, on ne peut pas… Euh, faire comme si ces sujets n'existaient pas. La meilleure façon pour les entreprises, en tout cas d'encadrer, c'est sans doute de donner plus de liberté d'expression dans l'entreprise pour les collaborateurs, pour le dialogue social euh, au sens large. En conclusion,
0: faut-il s'enthousiasmer de cette nouvelle relation ou être vigilant sur cette nouvelle donne au travail il
1: y, a une, euh, il y a une citation que j'aime beaucoup euh, sur, euh, de manière générale, les usages numériques, euh, et la technologie, l'incursion de la technologie euh, dans euh, l'humanité, c'est que la technologie n'est ni bonne ni mauvaise, elle n'est pas neutre euh, non plus. Donc, est-ce qu'il faut s'enthousiasmer ou est-ce qu'il faut être vigilant Il faut sans doute un peu des deux. Il faut saisir euh, des opportunités offertes par le numérique, euh, il ne faut pas avoir peur euh, des évolutions, et pour autant, bah, il faut garder une certaine vigilance euh, sur euh, certains, euh, certains méfaits, euh, d'une mauvaise utilisation du numérique, notamment, on n'a pas eu le temps beaucoup de l'évoquer, mais la question du contrôle des salariés, grâce ou à cause du numérique, on peut aller beaucoup plus loin, on a des technologies de contrôle bien plus avancées que ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent, jusqu'à présent c'était des humains qui contrôlaient des humains, aujourd'hui, dès à présent, on peut contrôler chaque on peut contrôler chaque action, chaque parole. On ne peut pas encore contrôler la pensée, mais peut-être qu'on y viendra. En tout cas, il faut faire très attention à ce que l'humain ne soit pas complètement téléguidé par des robots ou par des algorithmes, sachant que derrière ces algorithmes, il y aura toujours des hommes. Mais voilà, on ne doit pas réduire, à mon avis, les cerveaux à des machines. Donc, il faut vraiment prendre garde à ça, puisqu'à présent, dans le fordisme, entre guillemets, les, les bras euh, suivaient la machine, maintenant, il ne faudrait pas que les cerveaux euh, suivent l'ordinateur. Voilà. Pour moi, le, le point de vigilance est là, mais sur tout le reste, il faut vraiment regarder toutes les opportunités euh, que le numérique offre, notamment en termes d'équilibre personnel, euh, pour réinventer aussi les villes, euh, peut-être pour euh, préserver ou améliorer euh, l'environnement, euh, je pense notamment à la capacité qu'on a aujourd'hui de diminuer euh, les euh, temps de transport, diminuer euh, les trajets inutiles, euh, diminuer euh, pourquoi pas le risque routier. Il euh, y a beaucoup d'opportunités qu'offre aussi euh, le numérique. Donc il faut regarder les deux facettes euh, et avancer avec ces deux jambes.
0: Yann Maël, merci.
1: Merci à toi pour toutes ces questions, Brice. J'espère avoir été suffisamment exhaustif. Vous pouvez retrouver
0: le droit du travail à l'heure du numérique aux éditions Nuvis dans le lien en commentaire du poste. Je vous dis à bientôt pour de prochaines informations en droit des nouvelles technologies avec l'update numérique.